0: законах. Легко на Радио
1: Адам. Ай, ну все, будем начинать тихонечко. Мы здесь все в раз, два, четыре, шесть, восемь глаз смотрим на большую на большого шершня, который уже улетел. Все, все, паника в студии прекратилась. Можем говорить о законах легко. Здесь, в эфирной студии, радиостанция Да. У нас, как всегда, Мария и Яна, наши практикующие профессиональные юристы. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. И сегодня у нас в гостях Кроваева Альбина Викторовна, прокурора отдела по надзору за исполнением законов несовершеннолетних и молодежи, прокуратуру Дмурдской республики. Все ли правильно сказал? Все правильно. Давайте прям максимально близко к микрофону. Здравствуйте, чтобы вас было хорошо слышно. Да, можно его прям подвинуть. Мария, да. у вас была потрясающая история. Как, что я без таких вот вообще не прихожу. Вы всегда, Павел.
0: Да. <laughs> да, недавно. Я бы не сказала, что это была потрясающая история. Она была достаточно грустной для меня. Вообще, вот сегодня День защиты детей, да. правильно, Павел, я всю дорогу, всю жизнь думала, что защищать детей нужно от физического какого-то насилия, да, нравственного, возможно. А бывает, что они, вот эта защита, она требуется в абсолютно каких-то нестандартных ситуациях. К примеру, недавно у меня есть пятилетний сын. Угу. Ночью мы приехали в хирургическое отделение, у него была острая боль, и на что мне говорят, все, мы его оставляем, будем оперировать, подпишите документы, я начинаю подписывать, потом до меня доходит, думаю, да, уточню, а вы меня вместе, говорю, с ним кладете, они говорят, нет, все, ребенку старше 4 лет не положено, у меня паника, время ночи, ребенку там уже... Кстати, больше на тот момент прошла я, <смех> уже вперед. А, естественно, я не могу сопоставить какие-то факты, в голове все смешано, я пишу отказ от госпитализации и думаю, изучу этот вопрос, почему меня не кладут вместе с ним. И как вы думаете, Павел, как вы думаете?
1: Изучили? Изучила. Так, и, и, и что говорят, <смех> что там написано? А,
0: и оказывается, что не бывает так, точнее, а, то, что... Говорят, что если ребенку, например, старше 4 лет, и вместе мы вас не положим, то это враки. Представляете, Павел? Это все неправда. Это все неправда.
1: Обалдеть. А, а, а что тогда правда?
0: А, правда то, что я. Ну, я думаю, сейчас нам Альбина Викторовна расскажет,
1: да? Да, да. пожалуйста.
2: Да, действительно, этот вопрос у нас регулирован действующим законодательством об охране здоровья граждан в Российской Федерации. У нас родители, законы представителей несовершеннолетнего, имеют право нахождения на весь период лечения его в стационаре, но до 4 лет родители до 4 лет ребенка и старше этого возраста по медицинским показаниям. Медицинская организация должна предоставлять законному представителю несовершеннолетнего пила, палату питание бесплатно. Старше 4 лет и в отсутствии каких-либо медицинских показаний, но если законные представители желают находиться вместе с ребенком весь период его лечения в стационаре, то медицинская организация должна создать условия, чтобы родитель мог осуществлять ведь это право. То есть родители имеют право находиться с ребенком. А есть... он
1: какое-то заявление пишет, да? вот что, Как это происходит?
2: А, я не думаю, что какое-то заявление здесь а, нужно. То есть он вы, просто высказывает свое желание нахождения вместе с ребенком а, в стационарных условиях, да. Но а, при этом, конечно, эта услуга может быть платной. Это уже угу. то есть старше 4 лет, да, если ребенок. А если,
1: говорят... Мест нет.
3: Вот я хотела тоже самое спросить, что вот ну
2: у нет
1: места. У нас мест, как бы там, вот без вас там отделение полное. Куда в коридоре вот еще, лежат, да, да вот. Ну, да.
3: Ну, Но ну, это к
2: тому, он? что, вот смотрите, это, эта норма, она предусмотрена mm -hmm. действующим законодательством, это к тому, что это обязанность медицинской организации создать такие условия.
1: Продолжаем говорить о законах легко. Сегодня в День защиты детей мы говорим о том, как закон защищает детей. Вот Мария у нас сегодня к нам в студию пришла со своей историей. Да, о uh -huh. которой я уже рассказала. Вы, Павел. вы уже рассказали. Хотелось мы бы вкратце напомнить
0: да. о том, что еще раз, если вам, допустим, в больнице говорят, что в стационар мы вас с ребенком не положим, потому что ему больше 4 лет, то это все неправда. То есть у нас родители имеют вплоть до совершеннолетия ребенка находиться с ним в стационаре. Вопрос только в платности или бесплатности этого нахождения там. То есть если ребенку меньше 4 лет и или есть показания для того, чтобы родителю обяза обязательно находиться с ребенком вместе, то это бесплатно. То есть у вас там будет койка, грубо говоря, еда. Пропитание страховая компания это оплатит. А если показаний нет, и ребенку больше четырех лет, то, грубо говоря, спи где хочешь и ешь что хочешь. Вот как-то так. Единственный вопрос у меня, знаете, какой был еще, Альбина Викторовна? А, подскажите, в законе вот прям прописано, что родитель или любой другой член семьи а, имеет право находиться с ребенком в стационаре до 18 лет. А имеет ли значение, какой то стационар? То есть, например, мы с ребенком приезжали в хирургическое отделение, там, грубо говоря, никто не заразный, да? Я вот лежала маленькая в там все больны туберкулезом. Родители, не не имевшего такое заболевание, Могли ли вы туда положить? Есть какое-то ограничение в законе по этому вопросу?
2: Ну, а конкретно закон об охране здоровых граждан в Российской Федерации таких ограничений не содержит. Но я думаю, что здесь нужно смотреть конкретно подзаконные акты и именно порядки помещения детей в такие инфекционные, будем говорить, да, медицинские учреждения. И здесь, всего, скорее всего, будут требовать каких-то дополнительных в том числе и справок об отсутствии каких-то заболеваний mm -hmm. своих родителей. Но а таких каких-то прямых ограничений нет.
3: Ну, я вот могу предположить, что, может быть, в какой-то по соседству стационар положит, где свободная койка есть, чтобы постоянно посещал, и, скорее всего, возьмут всякие расписки о том, что он сам на себя берет риски вот, заболевания ну, туберкулеза. Да. То есть это.
2: Ну, будут созданы условия, может, отдельно какое-то помещение. Ну, то есть даже та же mm -hmm. самая отдельно да, вот, 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 чтобы была возможность. Вот, Наблюдать непосредственно Общаться с ребенком
0: угу. Вы смотрите по
2: его, да, как здорово
1: Вот интересно Я просто, вот вы изначально Когда историю рассказывали, я думал, ну действительно Ребенку 4 года и все, дальше Дальше у тебя начинается самостоятельная жизнь Ты без родителей, в больницу ходишь сам Где
3: столовая находится Где столовая
1: находится, да оказывается, действительно А вот вы говорили, что если, например По показаниям Да, да
0: ну, например, у нас это может быть либо ребенок-инвалид, либо еще какой-то ребенок старше 4 лет, который без постоянного наблюдения, допустим, близкого родственника или кого-то там еще, не может существовать. Без ну, ну, посторонней помощи, уход, да. да уход, угу. Нужен уход,
2: нужен посторонний уход, и ну, -работники. даже не могут, да, медицинские работники вот постоянно не могут находиться с этим ребенком, а... Здесь вот как раз именно метод показаний, чтобы находились рядом и осуществляли уход в родителей, в законные представители.
1: Звонил наш слушатель, есть у него вопрос, но он касается кредитных каникул, поэтому мы чуть позже этот вопрос озвучим. Мы продолжаем говорить с представителем прокуратуры в День защиты детей о том, как закон защищает и помогает детям. Я, ну у вас был тоже ряд вопросов, Да, к представителю. У
3: меня есть тоже небольшая жизненная история, но не моя, а моей знакомой, у которой дочка, она инвалидна. И у нее для поддержания ее жизнеспособности и здоровья, она подросток, ей требуется дорогостоящее американское лекарство. То есть оно не в России, аналогов у нас в России нет. И у них постоянно встает острый вопрос о том, где его доставать. Минздрав первое время, когда они обращались, отказывал, то есть отказывал в лекарстве. Что вот делать в таких случаях, вот, вот в аналогичных случаях, семьям, которые вот сталкиваются с такой проблемой, что им отказывают в от лекарстве?
2: В случае, если а, есть медицинские показания, и а, решением врачебной комиссии рек, ребенку рекомендованы по медицинским показаниям при, а, Применение препарата, который не зарегистрирован на территории Российской Федерации, и при этом органы власти, да, Минздрав отказывают в обеспечении ребенку таким лекарством. Родителям необходимо обратиться в суд с исковым заявлением об обязании, обеспечении ребенка по жизненным показаниям данным лекарственным средствам. При вынесении судом такого решения, а как правило, если есть имеется решение врачебной комиссии о нуждаемости ребенка, как правило, суды принимают положительные решения в пользу детей, выносят, обязывают органы власти обеспечить лекарством ребенка, и тогда уже медздрав объявляет ну, осуществляет процедуру закупки данных лекарственных средств и обеспечивает ребенка лекарством.
3: Замечательно. Так, ну это вот если у нас папа, мама, они вот за своего ребенка ратуют, там, да, они готовы любые средства выделить. А если вот ребенок из семьи малоимущих, или мать-одиночка его воспитывает, нет у нее, допустим, средств на юриста. В таком вопросе может помогать сама прокуратура?
2: Да, конечно. Граждане, любой гражданин вправе обратиться с заявлением в прокуратуру о нарушении прав ребенка на лекарственное обеспечение. И при рассмотрении заявления, сборе соответствующих документов, прокурор в порядке статьи 45 Гражданского кодекса Российской Федерации имеет право в защиту интересов такого ребенка обратиться с соответствующим заявлением в об обеспечении его тем или иным лекарством.
3: А как по срокам известно, как долго это все процедура это будет?
2: А здесь, конечно, все зависит от, ну, так будем говорить, от наличия документов по сбору доказательств. Но прокуратурой обращения рассматриваются в течение 30 дней, проводится проверка. Затем при наличии оснований да, готовится исковое заявление в ходе данной проверки, которая направляется в суд. И здесь уже в зависимости от того, как идет, как предоставляются сторонами доказательства, наличия оснований таких э, предоставлений ребенку э, такого лекарства. Все зависит уже... Ну, Там как в суде от, как уже, да, суде, сложится. Да, пос... да. Ага. Как, значит, суд, отпуска, не отпуска. Да, да, да. Ну, как правило, все равно месяца да, два не да. рассматриваются.
0: У нас, получается, следующая поступенчатая такая история. Сначала мы а, у нас, допустим, болеет Там... ребенок, мы идем а, в комиссию, да, которая находится в, непосредственно в поликлинике, где-то собирается.
2: Да, врачебная комиссия есть а, в поликлинике, затем есть консилиум на уровне субъекта, это то есть при именздраве. Uh -huh. Ну и еще а, иногда родители уже приезжают с решением консилиума какого-либо федерального центра, медицинского uh -huh. центра, в котором рекомендовано именно вот... А, данные дорогостоящие лекарственные средства по медицинским показаниям, но в этом случае родителям все равно необходимо при наличии вот такого федерального заключения родителям все равно необходимо обратиться сначала в комиссию при больнице, в которой они закреплены и наблюдаются, затем больница выносит тоже при наличии оснований да этот вопрос рассматривается, больница при наличии оснований принимает тоже такое решение о назначении данного препарата и а затем также обращаются. А если, например, больница отказывает по тем или иным основаниям, то родители вправе обжаловать угу. это решение комиссии главному врачу или в Министерстве здравоохранения Утмурской Республики. Когда ли... этот вопрос рассматривается уже на уровне Министерства здравоохранения.
0: Бывает ли такое, что допустим препарат не, на... не числится в списке жизненно Важных препаратов Но все равно его потом назначают За счет государства грубо говоря.
2: Конечно, это именно по решению суда Если есть э, э, uh -huh. решение комиссии О наличии медицинских показаний Ребенка в применении этого препарата Вот, Павел Выход
0: есть всегда.
1: Выход есть всегда. О
0: законах легко.
1: Продолжаем говорить о законах легко. Сегодня очень много интересных вопросов мы успели обсудить, и впереди еще обязательно э, успеем обсудить много интересных вопросов. Э, Яна, вы вроде бы на себя эстафетную палочку э, брали. И... Э,
3: да, я хотела по подвести итог по вопросу моему в плане, что когда вот мы просудили все эти решения, что действительно нам положено, по закону полагается, допустим, прокуратура готовила иск. Вот идешь с решением получать это лекарство, а тебе говорят а нет у на складе этого лекарства ну вот хоть убейся, нету, там тендер провалили, еще что-то случилось нет лекарства фактически обращаются люди дальше, вот в прокуратуру помогите, спасите, как вот быть
2: а, В таком случае мы никогда не бросаем людей то есть мы контролируем до а, прямо после момента обеспечения ребенка лекарственным средством, то есть мы делаем и запросы, ответчику да, должнику Министерству здравоохранения, который у нас обязан обеспечить ребенка лекарством, каким образом мы контролируем, каким образом ими принимаются меры по до обеспечения ребенка, каким образом изыскиваются денежные средства. и при наличии, при выявлении каких-либо нарушений, или это затягивание какого, затягивание какого процесса э, выделения дополнительных денежных средств, изыскания данных денежных средств, принимать э, меры прокурорского реагирования. Это том,
3: штрафные санкции, да, различные. А, штрафные
2: санкции здесь а, в этом случае, когда уже выносится судебное решение, а, ответчики будем так да, говорить, а, прокурор обращается, чтобы вы... к суду, чтобы было вынесено исполнительное производство, как правило, в этих случаях, когда лекарство нужно ребенку прям экстренно. по жизни, угу. по жизненным показаниям сегодня и сейчас, то решение... Обращается к немедленному да, исполнению, угу. и поэтому э, исполнительный лист вносится э, сразу, с этим судебным, э, исполнительным листом э, обращаемся в службу судебных приставов, и здесь тоже уже начинается процедура э, принудительного исполнения. При неисполнении там в э, и предупреждается у нас должник, и вносятся штрафные санкции действительно.
3: А если родители не дождались и купили сами, вот нашли, нашли, купили сами за, свой, за свои средства, несмотря на то, что вынесено решение об обязании сделать это Минздрав, они могут обратиться за возмещением этой стоимости? Да,
2: конечно, родители должны обязательно сохранить документы, подтверждающие приобретение да, это кассовые чеки данного лекарственного средства. И предъявив в суд документы, что ребенок нуждается, и вот они его приобрели ввиду того, что ну, по какой-то причине их своевременно не обеспечили, то, как правило, суды тоже идут, выносят положительные решения. То есть это будет очередной,
3: это очередной иск, который там еще там два месяца, да? Ну, наверное, так. Ну,
2: скорее всего, и по срокам я не могу сказать, но тем не менее, когда-либо все равно оно исполнится, и это тоже положительный момент, что такое право существует. Ну, Но и с минуты все равно
3: будет что взять. Скорее всего, так.
1: Мария, да, у вас тоже был вопрос?
2: Да, мне бы
0: хотелось узнать. Вот, Павел, так. сижу целыми днями, как крот в конуре, а печатаю исковые заявления. И так обидно становится от того, что в одном районе города, у разных районах судов, разная практика. В одном суде, например, мне сказали, что прокурору не нужно уведомлять о том, что э, вы творите же, какое исковое заявление подаете, а в другом говорят, нет, обязательно нужно, иначе исковое заявление не примем. И вот у меня вопрос, а в каких случаях участие прокурора обязательно в суде?
2: Что касается вопросов защиты детей, то прокурор в обязательном порядке участвует в судебных заседаниях о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об усыновлении детей о восстановлении родителей э, в родительских правах, о признании гражданина нетееспособных. То есть вот это обязательно категория. Уж а о
0: выселении, да? Я хотела спросить а как выселить. раз о
2: снятии да, с регистрационного да, 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 учета. Да, 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 выселение и снятие с регистрационного учета. Да, действительно. Да.
3: Вот так, Павел.
2: То есть э, э, это обязательно категория, то есть прокурор здесь участвует и дает заключение по данным гражданским делам.
0: А бывает такое, что а, именно прокурор, становится вот той вот трамплинной штукой, которая способствует тому, что решение выносится не в пользу заявителя. Часто такое бывает? Как у вас практика показывает?
2: Прокурор у нас дает заключение с учетом представленных доказательств той или иной стороны. То есть
3: постаралась истец доказать свою позицию или нет?
2: Конечно, да.
3: А какие у вас
0: вообще популярные обращения среди граждан? Касательно
3: детей, давайте так уж раз 1 июня.
2: Да, 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 в прокуратуру но ну, часто поступают обращения а, по защите жилищных прав детей сирот, а, обращаются родители именно да, по обеспечению вот лекарственными средствами, да. А, обращаются вперед, например, когда идет а, компания, так можно сказать, приема в образовательной организации это тоже, да, тоже да. начинается такие...
3: Огненная тема
2: Тоже такие обращения бывают
3: Ну так, вот, как ну. правило,
2: в течение Это вот такие сезонные, будем ага. говорить да, Обращения А в, в течение года у нас ну, действительно Очень много обращений Это лица, сладить, сирот В связи с тем, что ну, Длительное время им не предоставляется Жилое помещение
0: Расскажите, пожалуйста, ты, раз уж мы затронули эту тему Павел, у нас есть время?
1: Да, у нас есть время
0: <laughs> Спасибо Раз затронули эту тему Дети-сироты У нас есть два вида Пристроя их в семью, правильно? Помню Это получается, либо мы усыновляем их, Либо под опеку берем, так?
2: Ну, можно, образно говоря, сказать, что да Если uh -huh. будем говорить э, в семью uh -huh. да, Или это в
1: Поближе к микрофончику, пожалуйста, что
0: хорошо? у вас хорошо? Хорошо Ага, uh -huh. а, так когда мы берем, усыновляем, либо удочеряем ребенка, мы тем самым вот этого вот этого вот ребенка, мы его лишаем права на получение жилья по, по достижению совершеннолития.
2: Так сказать, лишаем это не то, что лишаем, это у него, он утрачивает право социальной поддержки от государства на получение этого жилья. Ну, потому что у
3: нас по законодательству родитель обязан обеспечивать своего ребенка. Да. да,
2: потому что здесь уже статус ребенка э, Другой. Э, другой. У -у -у. Да, он уже родительский ребенок. Он считается, что у него есть родители. Ой, ой, а У
3: меня такой вопрос, прям назрел. А если вот ему с половиной лет его <laughs> усыновляют, то есть вот он все равно лишается да, этого статуса. Да, да.
0: Эх. Так, подождите, а у нас же еще есть второй режим, да? да. <смех> Устройство в семью. Это, например, опека. Если мы берем а, ребенка под опеку, не усыновляя его или не удочеряя, он этого статуса, этого права не, не утрачивает? Это нет, право.
2: он не утрачивает. У него сохраняется то есть он так ж, живет с
0: нами до 18 лет, и 18 лет ему еще плюсом квартиру дают?
2: Но а, здесь, здесь такая ситуация. Если у него есть основания для обеспечения uh -huh. его да, жилого помещения, то есть у него а, нет а, на праве собственности uh -huh. да, жилого помещения, или он не является нанимателем жилого помещения. То есть а, до достижения 14 лет органы опеки то есть а, смотрят документы, собирают uh -huh. документы. Действительно, если он нуждается в обеспечении uh -huh. его жилым помещением, его законный представитель, опекун, обращается с таким заявлением, и а, ребенок ставится на учет как нуждающийся. В,
0: в очередь, да, да. По русски языку. Ну, говоря.
2: говоря, сказать да в очередь, в список. Ага. Как таковой очередности у нас нет
0: Как, как список... обычно а, это предоставляется Вот это жилое помещение Вот 18 лет стукнуло нам с вами Павел да, И завтра мы пошли и получили Или это может быть и в 25 произойти Когда условная очередь подойдет
2: а, к, Ну, к сожалению, да У нас, а, учитывая, что Очередь, так, она образовалась а, да, В этом угу. а, списке То а, порядке, очередности она предоставлена.
0: То есть не обязательно вот 18 лет и один день чуть попозже К сожалению, это может нет. Да. К
2: сожалению нет. Но это право не утрачивается, да, пока всё. оно не будет предоставлено.
1: Мы продолжаем и завершаем говорить о законах легко. Сегодня в день защиты детей посвятили тему, посвятили эфир именно этой теме. И сейчас речь зашла в финальном выходе о, о том, что насколько государство может предоставить бесплатное лекарство для детей, которые заболели, которым необходимо лечение. Так,
3: какие категории детей, то есть какой возраст у детей и какие именно лекарства, что вообще такое бесплатные лекарства? Да, у нас законоприятие... Это миф, наверное,
1: Я потому что удивился, когда сказали, что да, могут там что-то дать, в смысле, ничего себе, всегда
2: вроде покупали, ходили. Нет, у нас есть определенная категория детей, которые по действующему законодательству государствам должны обеспечиваться лекарствами бесплатно. Это у нас дети до трех лет, дети-инвалиды, детки до 6 лет из многодетных семей и дети от трех до шести лет из семей, где а, доход а, семьи не, при, не превышает величины прожиточного минимума, который установлен в субъекте Российской Федерации. Ну, в частности, это у нас в мужской Республике. У нас а... здесь такой закон принят и... С 2020 года вот, он а, действует, а перечень лекарств он определяется территориальной программой, а, которая тоже ежегодно утверждается в правительства Удмуртской республики. А дети, что касается детей-инвалидов, то они должны обеспечивать всеми лекарствами бесплатно.
3: То есть, получается, родитель пришел на прием, он должен, видимо, с распечатанным перечнем лекарств, со справками о доходах, что он признан, там, или, получается, от администрации, там, скорее всего, документ о том, что вот эта семья признана малоимущей, там, мама, да, идет с ребенком и вот скипает документов и трясён перед врачом и говорит рецепт хочу на бесплатные лекарства. Так получается? Ну В принципе,
2: у больницы должны изначально быть уже сведения в амбулаторной карте, что ребенок той или иной категории, и он имеет право на получение такого лекарства бесплатно. Подождите,
0: подождите, до трех лет, да, вы говорили?
2: Да.
3: Ни разу
0: не получала, Павел. Вот я тоже узнал. Ни витаминки,
3: ни там при респираторном какой-нибудь тензилгон, блин.
1: А как это происходит? что там, врач что-то выписывает? Когда
2: врач... Вам... Когда врач ребенку назначает а, лечение при том же самом ОРВИ, да, будем говорить, а, то если это лекарственное средство, средство орбидол, будем говорить, он включен однозначно а, в перечень а, бесплатных лекарственных средств, выписывается рецепт на определенном бланке, есть, а, он утвержден приказом а, Министерства здравоохранения Российской Федерации. А, это Рецепт выписывается в трех экземплярах, один вклеивается в амбулаторную карту, один для отчетности остается в больнице, и третий рецепт выдается на руки законному представителю ребенка, с которым тот обращается в аптечный пункт.
3: А аптечный пункт это государственный, а да. да? не какая-нибудь бережная аптека, например? Нет,
2: это государственный, да.
1: Угу, то есть, в общем, в определенной аптеке, да Хорошо, что, мы все завершаем эту тему Тут слушатель ждет очень важный вопрос про каникулы Давайте мы все-таки ему уже ответим, да В общем, в чем вопрос? Дело в том, что, значит, он претендует на условно на... Господи, забыл, да, кредитные каникулы. Я же только что сказал, и забыл кредитные каникулы. И вот, говорит, в чем вопрос? В общем, в законодательстве есть определенные условия, но банк, который ему выдал кредит, он говорит: нет, будет это все на наших условиях. И вот ему у него это вызывает вопросы: как так, почему не по закону, а вот банк сам диктует какие-то условия.
0: Павел, какой размытый вопрос. Надо как-то немножко конкретизировать, потому что. Не, не знаю, что подразумевал слушатель Под то, что предусмотрено законом И то, что отвечает ему банк, отказывает Вообще у нас кредитные а, каникулы Впервые были, грубо говоря, впервые а, В таком общеизвестном формате Были предприняты в 2019 году В связи с ковидом и вот сейчас, в 2022 году, с 1 марта, по-моему, до 30 сентября можно подать тоже заявление на кредитные каникулы. Что это такое? Тут есть два варианта. Первый, либо ты не платишь а, полгода кредит вообще, и потом он у тебя, грубо говоря, вот, Павел, давайте, как обычно мы с вами, да? Вы, я банк, вы у меня взяли кредит на 500 тысяч рублей, например. Так. Нет, пусть будет на миллион. Там, по там потому что тоже по величине кредита есть какие-то ограничения, я сейчас прямо не скажу. Вы у меня взяли кредит на миллион рублей, и в связи с чем-то вы не можете его платить. Обычно а, тут еще нужно смотреть, либо это ипотека, либо это обычный потребительский кредит. И если это у нас а, ипотека, то нам нужно доказать, что наши доходы со времени, а, с того времени, как мы взяли кредит, с вами снизился на 30 процентов. Uh -huh. То есть, к примеру, вчера вы взяли, а, в начале года вы у меня взяли кредит миллион рублей под ипотеку и ваш доход снизился с 50 тысяч рублей до 20, например, да, больше, чем на 30%, все вы физически не можете тянуть, пока вы ищете новую работу, там все дела, в вот два полгода для отсрочки. Для обычных потребительских кредитов мы можем не подтверждать то, что наш доход снизился, просто попросить у банка. Либо, опять-таки, мы не платим 6 месяцев, либо мы снижаем до какого-то нам приемлемого платежа ежемесячного, но это действует только вот 6 месяцев и обязательно нужно подать до 30 сентября этого года. Вот, и э, такой момент, что если вы берете, к примеру, э, именно каникулы, когда вы не платите вообще полгода, э, вот у вас был на 5 лет взят кредит, вы полгода из них не платили, вы должны были, например, закончить платить 1 января 27 -го года. Эти а... полгода прибавляются? Да, да. они просто да.
3: прибавятся. Никто там никого не ни освобождает,
1: да. Хорошо.
3: А интересно, на каких условиях, конечно, банк ему предлагает? В принципе, да, в тоже перспективе интересно. можно написать заявление и сослаться на программу государственного постановление правительства такого-то числа, такой-то номер, что я требую, ну там прошу вас применить именно вот эти вот условия и дождаться письменного ответа банка. Отказ будет, но его всегда можно обжаловать в судебном порядке.
1: Там речь шла про то, что, в общем, банк на своих условиях каких-то готов просто... Вот, ну, хотя никуда... бы даже
3: в Центральный банк можно написать электронное uh -huh. обращение, разобраться в ситуации, почему именно на своих условиях и законно ли это. А Центробанк всегда проверит законность действий банка.
1: Да? Ну, да. Хорошо. Все. Спасибо огромное. Говорю всем и каждому, Свободны. кто сегодня здесь был в эфирной студии радио Станц Адам. Да, на улице прекрасная погода. Всех ребятишек еще раз с праздником. Сегодня у вас профессиональный праздник. Встретимся также через неделю. Будем говорить о законах легко здесь на частоте 104.5 FM. До свидания. Всего доброго и до новых встреч. До
0: свидания. До
2: свидания. О законах
1: легко на радио Адам.